0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita. Hallo Rita.
1: Hallo Roy, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie Roy das letzte Mal versprochen hat, es geht nur noch ins Licht.
0: Genau, oh, ins Licht gehen ist eigentlich... Äh eine schlechte Formulierung, oder? Ja. Das, äh, aber Ich wollte ja, dass du korrigierst. Ja, ja, das genau, sie hat es schon einkalkuliert. Nein, also heute geht es wirklich um Lichtblicke. Und zwar, wenn am Ende des Tunnels nicht ein Zug kommt, sondern etwas Schönes, etwas Neues, etwas Helles. Und äh, da gucken wir uns heute an. Rita, du wirst uns nämlich heute erzählen, wie man aus so einem Tal rauskommt und welche Mittel es dort gibt.
1: Ja, gerne. Also das Thema habe ich diesmal gewählt, weil mich eine befreundete Palliativärztin aus Berlin gebeten hat, Rita, sag doch mal was für Trauernde. Die werden äh, also nicht genug betreut oder die haben nicht genug Anlaufstellen oder sind so verloren. Du bist doch ausgebildete Trauerbegleiterin. Sag doch mal, was in dem Podcast. Ja, habe ich natürlich gerne aufgegriffen und werde mal von meinen Erfahrungen berichten. Also ich mache ja hier in meiner Praxis, habe ich ja schon lange mit Trauernden zu tun ne, und äh, ja, in Einzelgesprächen. Und nach dieser Ausbildung hier über unser Ehrenamtliche Hospiz, also unseren Hospizverein, kam mir im November, das war genau der 15.11., also wo wir begonnen haben, dieser Gedanke, du musst doch mal mit Menschen, die Menschen zusammenbringen, die wirklich trauern. Ne? Weil sonst haben sie immer so einen Einzeltermin, also viel Zeit für mich weg. Du kommst ja nicht weiter. Sie brauchen einen Halt, wo sie sich selbst untereinander aussprechen können, wo sie Erfahrungen sammeln können. Da lag es doch nahe, eine Gruppe erstmal zu bilden. Ich habe es okay. mir zugetraut. Also es ist eine Trauergruppe. Und der Gedanke kam mir dann wirklich so spontan, den Lichtblick zu nennen, ja, weil nach der dunklen Zeit, mal gucken, wie kann ich wieder das Licht sehen? Wo kann ich mich freuen? Da kam so so zugeflogen, ja. Und die Sonne schien gerade in meinem Zimmer, du kennst ja hier meine heiligen Räume. Das ist genau. denn hier manchmal sehr stimmungsvoll, wenn die Sonne genau drin steht. Obwohl, Roy kann ich hier nicht mit, mitbekommen, wir sitzen hier immer erst ein bisschen später. Das stimmt, also meistens... <lacht> da ist, dann ist die Sonne hier rum.
0: Das? das verabreden wir uns immer und ich bin dann eine anderthalb Stunden später. Ja, <lacht> ja so ist es.
1: Hm. Okay, also Lichtblick. Was erwarte ich unter Lichtblick? Oder was hatte ich der Trauergruppe gesagt? Was verstehe ich unter Lichtblick? Liebe, Lernen, Leben, Leichtigkeit, Loslassen. Ja, Loslassen bedeutet aber nicht loslassen, meine Trauer loslassen, den Verstorbenen loslassen. Loslassen bedeutet ja im Prinzip nicht vergessen, aber den Schmerz daran arbeiten, den loszulassen. Also ich habe mich bewusst für die, L, ne, die Worte, die tragenden Worte mit L äh, so auseinanderzusetzen oder die für uns zu nehmen als Wegweiser. Also, es war unser erstes Treffen. Es war denn am 15.11. Es war total positiv. Teilnehmer sind gekommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte es natürlich sehr einfach, weil es waren ja äh, alles so Frauen, wo ich die... Begleitung hatte, also ein paar von den Frauen. Ich hatte viel mehr Begleitung, aber ein paar. Und die sind dann offen hingekommen, waren positiv überrascht. Ich war erstmal positiv überrascht, dass sie gut miteinander umgehen konnten, dass sie sich austauschen konnten. Sie fanden es wirklich gut, zu so Verständnis, diese Zuhören. Miteinander, Mitgefühl, Vertrauen, Sympathie zu spüren. Denn sie fühlen sich auch ausgegrenzt. Weil wenn sie irgendwo in Familien sind oder bei Bekannten, können sie nicht immer wieder erzählen, was sie bewegt. Die wollen das nicht mehr hören. Die wissen nicht mehr, dass sie nicht darüber sprechen können. Und hier war das wirklich so, dass ihre Erwartungen erhöht sind, ich darf hier wirklich reden. Ich werde hier verstanden. Ich kann hier reden. Ja, und ich muss sagen, die Damen haben mir das sehr, sehr einfach gemacht. Also mein Einstieg war wirklich total leicht. Ich bin dankbar, diese Gruppe überhaupt ins Leben gerufen zu haben. Und ja, wie soll das da so weitergehen? Also im Prinzip sollen sie ja bei mir lernen, für sich lernen, das Beste daraus mitzunehmen, um ihren Weg zu gehen. Und Trauer, Trauern tut jeder anders. Und das ist egal, der eine hat gerade jemanden verloren, der andere der trauert schon sechs Jahre. Es gibt keine Zeit, weil Trauer hört ja nie auf. Nur in wie viel, äh, wie viel Macht gebe ich dieser Trauer? Ne, kann ich loslassen? Und das natürlich auch, habe ich, hab ich Aufgaben, beschäftige ich mich mit was anderen? Ne? Oder beschäftige ich mich nur mit der Trauer? Ne, da muss man auch Verständnis für haben. Schmerz hat kein Ablaufdatum aber die Eigenschaft, mit jedem Tränenwaschkrank ein wenig zu verbessern. Also verblassen. Ne? Also wird immer schwächer. Es gibt schlimme Tage. Es gibt Tage, wo man ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man vielleicht lacht oder alles vergisst. Auch das ist alles normal. Glaubt mir, die Seelen der Verstorbenen möchten nicht, dass man nur traurig ist oder traurig ist. Die möchten sicherlich, dass man nicht vergessen wird, dass man im Herzen einen Platz behält, aber dass man weint oder das Leben so völlig da daneben äh, stellt, ne? so nur noch in der Trauer verfangen. ist das, das möchten sie nicht. Ich kann ja mit Verstorbenen, also mit den Seelen der Verstorbenen kommunizieren und halt eben auch die Meinung darüber, dann hauen sie eher mal ab. Also dann, dann flüchten sie. wollen das halt auch nicht, dass die ganze Zeit nee. rumgebrannt wird. Ne? Ganz im Gegenteil. Ja. Was mir als Phänomen aufgefallen ist, bei mir damals schon, als mein Bruder ist am 10. Mai damals tödlich verunglückt. Und ich hatte irgendwann die Jahre danach, also mir ist erst gar nicht bewusst geworden, im Mai generell davor so 8, 14 Tage hochgradige Blutdruckprobleme, Richtig Herzprobleme, mir ging es nicht gut, also mhm. wirklich nicht gut. Ich konnte das nicht zuordnen, bis ich irgendwann nach Jahren gemerkt habe, das ist immer um die gleiche Zeit und danach war das gut. dann habe ich erstmal begriffen, das hat mit dem Tod, ich meines mit dem es ne, war ja ein, ein, ein Unfalltod, das hat wirklich definitiv mit dem Tod des jüngsten Bruders zu tun. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Und als mein Vater gestorben ist, also meiner Mutter ging es genauso. Ne? Man musste ja bloß mal hinhören. Und als mein Vater gestorben war, dann war das nochmal für meine Mutti total stark. Und da wusste ich immer, Mutti, wenn der Tag vorbei ist, dann geht es dir wieder besser. War so. Ich habe eine gute Freundin, da hatte ich die Stabe damals bei ihrem Mann gehabt. Und auch da konnte ich das beobachten. Und es ist natürlich gut, wenn man aus diesen eigenen Erfahrungen den Trauernden sagt, wenn ihr so eine Zeit habt. Achtet mal, wann ist es am schlimmsten. Ne, das ist wirklich kurz davor. Ne, die hat mir gerade wieder eine Mutti, die ihren Sohn äh, ja, verloren hat. Der hatte Geburtstag. Ihr ging nicht so schlecht. Es ist normal. Nimm mit an. Es ist normal. Das Unterbewusstsein, auch selbst wenn du denkst, es kann noch nicht sein. Das Unterbewusstsein sagt dir ja schon, da ist ein bestimmtes Datum. Ne? Das erstmal dieses so. Dann gibt es ja dieses Trauma. Wir hatten ja in der Folge davor schon ja, mal gesprochen, ja. Corona. Viele haben wirklich ein Trauma erlitten. Habe ich jetzt gerade wieder eine Hospizbegleitung gehabt. die durfte ihren Mann nicht zu so viel besuchen, wie sie wollte. Der Mann war hochgradig dement erkrankt. Der kannte das nur zu Hause mit seiner Frau. Für ihn war das natürlich sicherlich auch wirklich schwierig. Selbst wenn man sagt, ein Dementer zieht sich zurück, der bekommt nicht so viel mit, ne? aber für ihr war es schwierig. Sie kommt damit nicht klar, dass sie wirklich mehr oder weniger selten ihren Mann besuchen durfte. Zum Glück haben wir das noch so geschafft, dass er den letzten Tag, also die letzte Nacht nochmal im Hospiz war und sie dann im Hospiz bleiben konnte. Ne? Im Krankenhaus war das halt eben nicht ja. möglich aber ich kenne das auch von anderen, die wirklich, die wirklich darunter leiden, ich konnte nicht da sein. Das vergisst man nicht. Hier sitzen, ne, hier sitzen Klienten, hier sitzen Trauernde, die, warum durfte ich nicht? Und der musste alleine sterben. Kann ich mir vorstellen, das ist schwer. Und dann, ja, was sage ich da immer? Geh mal in die Erinnerung, geh mal in die Erinnerung an schöne Zeiten. Du kannst nicht ändern. Du kannst wirklich definitiv nichts ändern. Du wärst dir hingegangen. Wärst du nicht gegangen, weil du sagst, ich habe Angst, da ist Corona oder da ist sonst was, dann könntest du dir vielleicht mal sagen, okay, ein bisschen Schuld habe ich auch. Ne? Dann bin ich nicht ganz schuldfrei. Aber wenn du gehindert wirst, bist du schuldfrei. Und dann schau doch mal, sieh das mal anders. Was hast du für schöne Zeiten mit diesen Menschen gehabt? Konzentrier dich auf die schöne Zeiten und nimm die so als Abschluss, ne? dass du dieses in Erinnerung behältst. Und das Gespräch hatte ich hier gestern gerade mit, mit einer frisch Trauernden. Und ich habe auch gemerkt, dass sie, als ich dann gesagt habe, guck doch mal, und dass sie so ein bisschen, ne, die Augen haben ausgeleuchtet, als wir dann aus der Vergangenheit gesprochen haben. Was hat sie mit dem Mann oh. erlebt? Ne, und ja, sie wird über meine Worte nachdenken. Ja, und ne, also nimm das wirklich, ist ein Tipp von mir, nimm das wirklich so, dass du dann sagst, weil der Verstorbene auf der anderen Seite, die Seele, die bekommt mit, dass du ne das was da passiert ist, wenn niemand stirbt alleine, keine Angst, der erfährt schon, dass du hättest hinwollen, aber nicht konntest, dass es andere Umstände waren. Aber ich denke auch, dass da Krankenschwestern und Ärzte in der Beziehung auch äh, wirklich mitfühlend sind mit dem Das, das sind sie auch, also das, ne, ne, das habe ich auch sind die wirklich, ne? Ja.
0: Genau, also auch, dass sie dann... Äh ich hatte jetzt auch wieder ein, zwei Klienten, die verstorben sind auch in der Klinik, wo dann auch noch geguckt wird, wo ich denn auch als Betreuer rechtzeitig informiert werde. Wo dann aber auch gesagt wird, okay, wir versuchen was jetzt zu machen. Es gibt Verwandte, die lassen wir dann dazukommen. Also was hältst du von dem Vorschlag? Also das wäre so vielleicht den Räubersrat, wenn man das vielleicht zwei, drei oder vielleicht fünf, schönste Elemente oder schöne Momente, die man hatte mit den Menschen, einfach mal aufs Papier bringt. Und immer, wenn man so ein bisschen einen schlechten Tag hat, dass man sich dann diese Sachen durchliest. Also ja. ich stelle mir vor, dass das vielleicht so auf fünf Karteikarten, vielleicht die schönsten Erlebnisse, vielleicht der Hochzeitstag. Das ist ja meistens denn wenn man verheiratet war, so ein toller Tag. Oder das Kennenlernen mit den Schmetterlingen im Bauch. Also vielleicht, oder? Was hältst du davon? Das wäre so meine spontane Ja, Idee. das
1: könnte man durchaus machen, ja. Warum nicht? Es hört sich gut an, ne?
0: Genau, dass man sich die dann immer dann vornimmt, wenn man dann äh, ja, wieder einen Tief hat, dass man dann noch drauf gucken kann
1: muss jeder für sich gucken. Ja, manch einer kann sich Bilder angucken und mhm. erinnert sich, aber manch einer, der weint, ja, der kannst du ganze Flüsse mitfüllen, wenn er Bilder sieht. Ich konnte damals okay. lange keine Bilder angucken. Ne? Jetzt geht es schon, aber es ging einfach nicht. ne Also okay. muss jeder wirklich für sich gucken. Ne? Aber schreiben, die Idee ist wahrscheinlich besser, weil dann bist du nee, nicht wirklich im Bild, dann erinnerst genau. du dich genau. nicht so wirklich, ne dann siehst du nicht noch das Gesicht oder was vermisse ich jetzt. die geht ja eigentlich, die Trauer ist ja eigentlich was vermisse ich jetzt der mhm. Partner an meiner Seite ne? oder das Kind an meiner Seite was vermisse ich jetzt ne? die Viola, äh, die zu unserer Trauergruppe denn dazu gekommen ist die hatte dann mal in unsere Gruppe reingeschrieben also sie hatte da was gefunden das fand ich eigentlich sehr ja, angenehm, also sehr, sehr warm spüre wie du mit deinen Füßen den Boden berührst höre das Zwitschern der Vögel fühle wie mit deiner tiefen Einatmung Raum in dir entsteht und mit deiner Ausatmung Entspannung. Du bist gesund, hast zwei Arme, zwei Beine und ein Dach über deinem Kopf, Seid dir dem bewusst. Gegenwart im Moment sein. Und auch dieser Vergleich, die Trauer ist wie ein Ozean. Es gibt Wellen, Eppe und Flut. Manchmal ist das Wasser ruhig und dann wieder sind die Wellen so hoch, dass du glaubst zu ertrinken. Alles, was du tun kannst, ist schwimmen zu lernen. Ja, das
0: da ist das viel Wahres Ja, ne? da ist
1: sehr viel Wahres dran. Und das macht es so, ne, so, so deutlich, ne, was empfinde ich und was kann ich. Du kannst nur schwimmen lernen. Wenn niemand möchte oder niemand will, dass du da wirklich nur noch in der Stube sitzt oder dich verschanzt. Das will niemand. Ja, und dieses... Also gibt es... Früher gab es schon immer ganz tolle Sprüche, heute werden die erst wirklich bewusst, ne? das Zimmer nebenan, ne? also ich bin nicht gegangen, ich bin nur im Zimmer nebenan oder dieses Beispiel, hier geht das Schiff, ne? hier fährt es raus aus dem Hafen und auf der anderen Seite kommt es an, da wird es schon erwartet, die Sachen gibt es ja alle. Ich, Wie geht man mit Trauernden um, ist denn die Höfe für die, die die mit Trauernden zu tun haben oder mit Kollegen, die trauern oder, oh ne, oder die Nachbarn. Ja, weniger reden, mehr zuhören. Den Verlust nie kleinreden und nicht mit anderen vergleichen. Dazu ein Tipp: Wir hatten in der Trauergruppe eine Mutti, die zwei Kinder verloren hat. Und die Ehefrau sagte dann, Oh Gott, das ist ja viel schlimmer, als wenn mein Mann nicht sturm ist. Nein, es ist alles gleich schlimm. Je nachdem, wie ich damit umgegangen bin, wer mir fehlt. Na, und da waren wir uns alle einig, denn nein, es ist alles genauso schlimm. Ja, da kann man nicht vergleiche ziehen, der geht gar nicht. Jeder sieht ja seine Trauer. Und das muss uns aber auch klar sein. Da sein und mit aushalten. Ich darf über den Verstorbenen reden, es ist wichtig. Praktische Hilfe anbieten, aber auch nur das, was ich wirklich leisten kann. Ich muss nicht irgendwelche Versprechungen machen. Also ich brauchte jetzt nicht sagen, also wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich einen Kuchen mit. Ja, ich müsste den dann im Land kaufen gehen, weil ich habe keine Zeit zum Kuchen backen. Also guck, ja. was kannst du, oder über deine Zeit äh, verfügen, guck, was kannst du wirklich machen. Hm? Floskeln trösten nicht. Und wenn jemand meint, ich habe Schuld, dass alles so gekommen ist, nicht hartnäckig ausreden. Nicht hartnäckig ausreden. Das kommt sowieso nicht an. Derjenige braucht erstmal seine Zeit, um das zu verstehen. Mhm. Ja, Es gibt Schicksale und die Schicksale sind verantwortlich, dass niemand wirklich schuld. Launen muss man auch aushalten können. Nichts persönlich nehmen. Es ist okay, wenn ich oder wenn du unsicher bist. Ich darf das auch sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Das darf man sagen. Warum nicht? Hm? Stille aushalten ist manchmal nicht so einfach. Und das Weinen auch aushalten. Und niemals den anderen aushorchen. Trauernde haben einen Menschen verloren. Nicht den Verstand und Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Also man muss gucken, will er überhaupt meinen Ratschlag oh ja. haben, will er meine. Ne? Weil er, man kann, muss wirklich gucken, einfühlsam sein. Was hilft ihm jetzt wirklich? Ne? Dass man es nicht so einfach mit Trauernden umzugehen. Nee, aber jetzt habt ihr so mal ein paar Tipps. Ne? Also das haben wir auch gelernt und die sind auch wirklich sehr sinnvoll. Dass euch aber vielleicht mal. Das mit dem Trauern so anders bewusst wird. Wie kann ich das auch machen? Da hatte unsere Chikla vom Hospizverein nochmal von ihrer Ausbildung ein gutes Beispiel gebracht. Also, da gibt es, es geht um einen Baum im Park. Ich lese euch das mal vor. Zwei große Bäume stehen dicht beieinander in einem Park. Sie kennen sich schon seit frühester Jugend. Die Äste des eigenen Baumes ragen in die Krone des anderen. Beide haben sich gegenseitig hervorragend einander angepasst. Im Frühjahr entfalten sich zur gleichen Zeit die ersten Blätter. Da, wo die einen Äste sich weiter ausdehnen, hält sich der andere Baum zurück. Beide nehmen Rücksicht aufeinander. Im Herbst machen sich beide für den Winter bereit. Sie schützen sich gegenseitig vor starkem Wind. Der eine Baum gewährt dem anderen Schatten. Sie holen sich aus dem Boden ihr Wasser und teilen es sorgfältig. So haben sich beide gemeinsam entwickelt, sind alt geworden und haben schon viele Jahresringe gemeinsam aufgebaut. Eines Tages schlägt der Blitz in einen der Bäume ein und fällt diesen. Er wird wortlos, von Weitarbeitern abtransportiert. Der andere Baum bleibt alleine zurück. Er kann einfach nicht glauben, dass seine Gelieb sein geliebter, treuer Nachbar nicht mehr da sein soll. Wo sie sich doch nur für den nächsten Winter schon so viel vorgenommen hatten. Er wünscht einfach nur, einen bösen Traum geträumt zu haben. Und morgen nach dem Aufwachen sei alles wieder in Ordnung. Doch am nächsten Morgen ist er immer noch allein. Er schaut suchend umher. Doch er kann seine Nachbarn nirgendwo entdecken. Er fühlt sich nackt und hilflos. Jetzt erst wird ihm bewusst, dass er all die Jahre vom anderen Baum Schutz geboten bekam. Er bemerkt, dass er auf der anderen Seite, die dem anderen Baum zugewandt war, Schwächer entwickelt ist, die Äste sind kürzer und weniger dicht mit Blättern übersät. Ja, er muss sogar aufpassen, sich nicht nach der anderen Seite zu neigen, um umzufallen. Der Wind fährt ihm gastig in die schwache Seite. Wie schön wäre es doch, wenn sein Nachbar noch da wäre. Er beginnt zu hadern. Warum der Blitz ausgerechnet seinen Nachbarn? Einschlagen musste. Es gibt doch noch so viel mehr Bäume. Er hat Angst vor dem langen, harten Winter, den er jetzt alleine durchstehen muss. Er seufzt, fühlt sich sehr einsam. Warum konnte der Blitz denn nicht sie beide treffen? Nie mehr würde er so eine Nachbarn finden, mit dem er alles teilen könnte. Nie mehr könnte er sein Nachbar über gemeinsame schöne Stunden sprechen, die sie beide erlebt hatten. Hätte er am Ende seine Äste weiter zu seinem Nachbarn hinstrecken sollen, dass der Blitz auch ihn hätte treffen können? So quält er sich mit Schuldgefühlen, Ängsten und Verzweiflung. Die Sonne scheint wie immer und sendet ihre wärmenden Strahlen, doch er verspürt sie nicht. Es wird Winter und er verbringt die Zeit alleine. Er überlegt, ob er dies wohl im Sinn des Lebens sei. Also dass dies das Sinn des Lebens sei. Eines Nachts, als er wieder einmal grübelte, kam ihm die Idee, dass er sich im nächsten Frühjahr sehr anstrengen könnte, besonders die Äste seiner schwachen Seite wachsen zu lassen. Er könnte versuchen, die leeren Stellen die der Nachbar mit seinen Ästen ausgefüllt hatte, zu füllen. Er hatte ja jetzt mehr Platz, sich auszubreiten. Er musste keine Rücksicht mehr nehmen und hatte Nahrung für zwei. So begann er, all seine Energie darauf zu verwenden, die Lücke, die sein Nachbar hinterlassen hatte, allmählich auszufüllen. Ganz vorsichtig ließ er neue Äste wachsen. Es dauerte aber er hatte ja Zeit. Und manches Mal war sogar ein klein bisschen stolz darauf, alleine gegen die Kälte und die Winde anzukämpfen. Er wusste, dass es nie mehr so sein würde wie früher. Aber wenn der Nachbar jetzt noch einmal kommen würde oder gar ein neuer Nachbar, hätte er nicht mehr so viel Platz zur Verfügung wie früher. Eines wusste er genau. Er würde den alten Nachbarn nie vergessen, denn er hatte ja die ersten 50 Jahre Jahresringe mit ihm gemeinsam verbracht. Zu dem Jahresring konnte er gemeinsam erlebte Geschichten erzählen. Zu jedem Jahresring. Zu den letzten drei Jahresringen hatte er zu erzählen, wie er gelernt hat, alleine zu leben und seinen Ästen eine neue Richtung zu geben und seinen Platz im Park neu zu gestalten.
0: Eine tolle Geschichte. Also das
1: Sie kann es so darstellen, ne? oh. wenn mir was wegbricht. Ne? Das ist ja nicht, dass ich da eingehen soll, kaputt gehen ja. soll. Und die Geschichte mit dem Baum kann noch nochmal so richtig schön unterstreichen, was damit gemeint ist.
0: Also Das ist, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, auf jeden Fall.
1: Also wenn euch das interessiert, das heißt zwei Bäume im Park. Zwei große Bäume stehen dicht beieinander. Das von irgendwie von einer alten -Sorge, da hat man das gefunden im Netz. Das ist wirklich okay. sehr rührend.
0: Ja, sehr spannend. Also ein, ein sehr wichtiges Thema, weil ähm, am Tod kommt halt niemand vorbei. Ähm, und es wird in seinem Leben jeder. Jemanden verlieren, den er liebt, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hat. Ja, ähm, kann man eigentlich an deinem Trauercafé teilnehmen? Ja, also wir
1: machen jetzt hier im Kürz. Trauergruppe, zu dem Fall Aktuell ist es ja, ja. eine Trauergruppe, es aber es wird bestimmt
0: wieder am 20. März in einem Trauercafé, wenn man es <lacht> dann wieder offiziell machen darf.
1: Warum zwar? Nee, naja, äh, Kaffee hat noch so ein paar hm. andere Vorschriften, die man hm. einhalten muss. Deswegen wird es wahrscheinlich äh, Trauergruppe sein, also ich leite ja schon meine, ja. Ne? also eigentlich zwei, <lacht> aufgrund der Corona-Bestimmung, wie auch immer, aber wir gehen in die, in die, an die Presse, ja. ne? also es wird jetzt so kommen, also ne, dass, dass ja, Trauernde informiert werden, es gibt eine Anlaufstelle, obwohl ja. hier in Küritz, in der Kirche war das ja auch so, oder ist es so, dass ja auch eine Trauergruppe existiert, ne? Also kirchlich und was wir machen, ist weltlich, also da ist jeder willkommen. Da gibt's auch auch, auch ich halte mich darum, es geht da in dieser Trauergruppe nicht um Spiritualität, es geht wirklich um normale Trauer. Okay. Begleitung. Ne? Das also, ich muss mich nehmt, da. Ihr nehmt
0: noch Leute auf, äh, wer jetzt sagt.
1: In, in meine nicht, weil Im du kannst okay. nicht so viele nehmen ne? Also, wenn, dann gibt es die Möglichkeit, im Hospiz in Küritz anzurufen, also ehrenamtlich Hospiz, ne? Verein, ja. ne? und in unserem Büro anzurufen und da kann man sich wirklich definitiv auch anmelden. Ja, okay. die Möglichkeit gibt es.
0: Und, das ist, wirklich, ist ja wichtig. Ja,
1: ne? und mein Tipp ist natürlich, ja, toll, komm,
0: möchtest du meinen das na klar.
1: Ja, mein Tipp ist, Bleibt nicht allein. Traut euch. Traut euch zu und wendet euch an Fahrerinstitutionen, Hospizvereine, die können euch vielleicht auch einen Tipp geben. Ne? Wir werden ja nicht nur in Kürz gehört, wir werden ja bis ne, Amerika und Schweiz gehört. Traut euch, sucht eine, sucht Gleichgesinnte. Und ich merke jetzt an meiner Gruppe, wir waren jetzt dreimal zusammengekommen. Die sind so zusammengeschweißt, schon das ist schon, manchmal habe ich schon gedacht, oh Gott, wo gehst du denn jetzt hin? Gehst du eine <lacht> Trauergruppe, oder? Das ist schön. Genau das ist, ja, die kommen auch mit Sorgen an und die sprechen darüber und gehen total glücklich, zufrieden nach Hause. Ich bin so dankbar, dass ich da den Mut gefunden habe und gesagt, so, ich mache das jetzt. Und ja, im Prinzip ist es ja nicht anders, als wenn ich hier in einziges gewesen bin. Und hier ist es aber besser, weil die können sich zusätzlich austauschen. Ja. Und es gibt jedes Mal ein anderes Thema. Ich gebe das vor. Oder ne, darf natürlich auch von außen ein, ein, ein Impuls kommen. Ja, und wer sagt denn, ich muss eine Trauerausbildung haben? Muss ich nicht. Wenn ich einigermaßen gesunden Menschenverstand habe, kann ich auch sagen, ich mache mal irgendwas.
0: Sehr, sehr gute sehr gute Lösung, ja. Ja, mir bleibt da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Äh, nur, ähm, wie gesagt, mit Ihrer Trauer bleiben Sie nicht alleine. Suchen Sie sich Unterstützung und äh, das Leben Jahresringe zu bilden ohne einen zweiten Baum kann auch sehr viel Freude bringen. Und auch, weil sie haben die Sonne denn, wenn sie denn richtig kommt, ganz alleine und können sich direkt in die Sonne legen. Es verstellt ihnen kein anderer Baum die Sicht. Genau, das war's für heute von uns. Rita, verabschiede ich bitte jetzt.
1: Ja, <lacht> mache ich doch gerne. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für euer hinhören, nicht zuhören, sondern hinhören, ja und ich freue mich auf das nächste, ich das nächste Thema
0: ja, ich habe vergessen dir zu sagen was das nächste, Nein, das nächste Thema ist. das Thema, wir hatten doch schon drüber gesprochen, ja, da geht, geht es so. um Kinderwunsch und Sternenkinder, ja ähm, ein Thema was sehr eng zusammenhängt und äh, was allerdings, ja, muss man auch leider wieder sagen, zwischen höchster Freude und auch ja großer Trauer Steht, wie man damit umgeht, aber ja, Kinderwunsch, da bin ich schon ganz gespannt. Und vielleicht schon ein Ausblick über die übernächste Folge: da geht es nämlich dann um die Tiere. Also, nächste Woche Kinder, übernächste Woche reden wir über Tiere. Genau, jetzt aber. Danke, Roy. Genau. Bitte, bitte, Rita, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.